0: Evnen til å absorber støt og energi i aluminium er betydelig bedre enn i stål. Stål har den tendens til å sprekke etter hvert, mens aluminium krøller seg sammen som et rekspill.
1: Velkommen til Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Valmott. Hei, Jan. Hei, Odd-Rikardt. I dag skal vi snakke om noe som vi egentlig har vært opptatt i et par, tre-fire podcaster tidligere. Ja, og temaen. jeg har vært opptatt av det veldig lenge før det. Ja, ja, ja. Altså, det, dette er viktig for Norge. Dette er antagelig noe du ble opptatt i tredje måned, eller noe sånt? <laughs> noe sånt. Ja. ja. Vi skal snakke om aluminium. ja. Og det er, jo, det er jo, skal vi si fra en industri som rager høyt når vi snakker om norske fortrend. Klart det. Dette er jo
2: måten vi kan bidra til det grønne skiftet på. Fordi at vi har vannkraft og kan lage, lage noe som er så fornybart gang på gang
1: som aluminium. Skal vi ikke gå veldig dypt i det, men det omfatter jo en av heltene dine også, sånn langt tilbake i tid. Samme Eide og, Ja, ja. Så, ja. Samme Eide Birkeland, det, ja. det var gutta sine. Ja. Men Han, det må jeg avbryte nå, for ellers ja. så kommer vi til gå komme helt på veilsporet. Vi har nemlig fått besøk av konserndirektør for pressverkvirksomheten i Hydro. Egil Hogna, velkommen. Takk for det. Du hører at detta er vi opptatt
0: av. Ja, det, det liker jeg. Det er jeg også opptatt av. <laughs> Men
1: grunnen til at vi landet på deg nå i dag for å snakke om aluminium er jo dette her med resirkulering og dette at resirkulerte produkter også kanske har en høyere verdi enn tidligere?
0: Ja, fordi aluminium er jo ett fantastisk uh, metall. Det er veldig lett å resirkulere. Man trenger bare 5% av uh, energin som opprinnelig ble brukt til å det, når man resirkulerer, og det kan gjøres uendelig mange ganger. Uh, det dette, høres for godt ja. ut å være sant, Adrikard, egentlig. Ja.
2: Ja, uh, 5 prosent
1: av energin og uendelig resirkulerbart.
2: Ja, altså det er, aluminium har laget smeltepunkt, så det er, det er så det er ikke så unanturlig det. Det er, det er et fantastisk metall.
0: Og dette gjør at fremdeles så er 75 prosent av alt aluminium som noen gang har blitt laget, det er fremdeles i sirkulasjon. Gjerne da ikke på sitt første liv, men sitt andre tredje og så videre. Det som vi har brukt en del tid på de siste årene, det er å forske videre på resirkuleringen, slik at vi nå kan levere høykvalitetsaluminium for de mest krevende anvendelsene, basert på, på resirkulert aluminium, slik at det ikke lenger er noen kvalitetsforskjell ja. mellom primær og, og sekundær eller resirkulert aluminium.
2: Det er jo en problemsing som er litt parallell til plast. Der, der tror man sliter enda mer og få så lagt det i riktig bunke så å si
0: det, det stemmer nok, og dette er noe som for alle materialer krever forskning og utvikling og, og, og testing over tid for å se hvor gode de resirkulerte produktene faktisk blir. Men det vi har fått til nå er jo det å levere til fasader der vi har ett nytt metall som heter Sirkal basert på minimum 75% forbruksskrap, men som da likevel har det samme overflate egenskapene og samme garantien som primær aluminium.
2: Mm. Er, det å resirkule aluminium har vi jo med i veldig år, men begrepet sirkulær økonomi, det er jo nyttig å på en måte komme det i møte. Det, det,
0: det har det, og vi viser positivt på det, for det ja. vi tror flere og flere vil få på øynene for aluminium, når man begynner å se hvor viktig det er at man ikke bare bruker ting flere ganger, men også når et produkt er ferdig med livet sitt, at materialet kan brukes om igjen uten at det bare må brennes opp eller deponeres.
1: Men i denne forbedringen som du egentlig snakker om, innovasjonstakten, hvor mye den har den foregått på, på sortering? Altså dette med å sortere riktig avfall til riktig smeltepott,
0: ja, sortering er veldig viktig, og det er på mange måter nøkkelen til å få et høykvalitetsresirkulert aluminium. Der har vi nå prosesser som både kutter skrape i, i, i små biter, som, sortier, som sorterer ved hjelp av magneter, ved hjelp av noe som heter eddy current, som måler led, led, hvor mye strøm de ulike metalltypene leder. Det er sikting, og det er også mer og mer bruk av laser og, og trykkluft for å sortere de ulike kvalitetene. Så det
1: betyr at det får avfall in som, som har veldig variert innehåll.
0: Vi gjør det, men vi har også forskjellige anlegg. Noen er kapabelt til å ta ganske skittent skrap med blanding av myerart, mens andre er fremdeles avhengig av ganske rent skrap. Men her investerer vi, og her skjer det mye.
1: Nå må vi legge til, da. etter hva jeg har skjønt, så du leder jo, altså dette er virksomhet som i ditt område har virksomhet i 40 land og har et par og 20 000 ansatte. Men selv så har Hydro kun et par sorteringsanlegg, stemmer det?
0: Hydro har selv kun et par sorteringsanlegg. Ja, så det de
1: kjøper inn fra andre sorterere?
0: Det gjør vi. Ja. Så vi har mange gode partnere på, på det området som vi samarbeider med.
2: Hvis du ser på hele hydrosproduksjonen av aluminer, hvor mye er altså laget av oksid, altså buksitt, og hvor mye er det her resikuleringen, og hvordan kommer det her til å endre over tid?
0: Ja, dette... Altså per dag er det faktisk cirka 50-50. I den delen av hyder, som jeg er ansvarlig for, så er det over 60 prosent som kommer fra skrapas. Altså det er metall som vi resirkuler og smelter ja. om igjen.
2: Det er overraskende mye resirkulering, synes
0: ja, jeg. Det, det, det er det. Hydro har jo... Jeg har tradisjonelt vært en produsent av primæraluminium, men genom oppkjøpet av Sapa i 2017, ja. som i dag er den virksomheten som jeg leder, så har Hyder og blitt en stor nesterømsaktør, som da også gjør mye omsmelting og resirkulering av aluminium.
2: Er det lett å få tak i skrapp? Det er vel kamp om det, vil jeg tro.
0: Ja, det, dette varierer ganske mye mellom ulike, ulike land. Ja. I uh, Norge så er vi veldig flinke til å resirkulere aluminium. Det henger nok litt sammen med at hydro er fra Norge. I Europa er man også gode. Man har uh, panteordninger, for eksempel, som hjelper til. Og så er det enkelte land som uh, ikke har kommet like langt i uh, innsamlings- og sorteringsvirksomheten. Uh, Men der ser man nå at uh, miljøforskning gör at det kommer stadig bedre sortering av skrap, for dette er jo ressurser. Dette er ja. det vi smager rundlaget for sirkulære økonomien fremover.
2: Ja, det er også sagt att den grønne økonomien krever mer metaller enn den brune økonomien.
0: Det gjør den, vi ser jo det særlig innenfor bil for eksempel, ja. med elektrifisering av biler, så er det mer bruk for aluminium, både i batteriene og, og, og rundt.
1: Ja, og det er jo veldig spennende egentlig, dette med transport og, og biler da, fordi det er jo store volym, og eh, hvor, hvordan har dette endret seg, altså fra bruk i bil, hvor mye var det før, hvor mye er det nå, sånn materialmessig typisk?
0: Ja, før så hadde jo ofte en fossilbil gått under 50 kilo aluminium per bil, mens en stor elbil i dag, den kan ha en 250-300 kilo Aluminium. Mindre elbiler har mindre, men aluminiumen hjelper både til å batteri batteriet for eksempel, i tillegg til passasjerne, men den er lettvektig også, som gör at rekkevidden til bilene blir längre.
1: Og du vil helst pakke in eller beskytte batterien med aluminium og ikke med stål?
0: vil helst pakke inn både batterier og mennesker med aluminium heller enn stål, fordi evnen til å absorbere støt og energi i aluminium er betydelig bedre enn i stål. Stål har den tendens til å sprekke etter hvert, mens aluminium krøller sig sammen som et rekspill.
1: Hvordan er det i bødden, Ann-Rikard? Bødden
2: er uh, stort sett plastikk også, å røre med. Den de, de går ikke så
1: fort. Nei. Um, Egil, vi må snakke litt, vi har vært litt inne på det, men med den overtagelsen av Sapa så har dere kommet in i et helt nytt marked. Høres det ut som? Og hva er det da dere egentlig, og vi har snakket om bil, men vad annet er det dere produserer?
0: Det største markedet er bygningsprodukter som vinduer, fasader, dører, men, men også interiør som, som møbler, som butikkinnredning og den type ting. Videre er det aluminiumsprodukter til transport. Vi har snakket litt om bil, men også lastebiler, tog, T-bane, Uh, ferger uh, og den type ting. Og så går du mye aluminium in i, sånn som uh, elektriske produkter og også til uh, maskiner.
1: Ja, og uh, Oslo, du nevnte det, Oslos hvite t den er et hydroprodukt.
0: Ja, vi har levert panelene. Dette er en selvbærende konstruksjon med da profiler som ser ut som fagverk faktisk ja. når man gjennomskjærer dem. Og vi har da levert disse panelene som er friksjonsveiset til Siemens, som så har satt dem sammen med hjul og motor og så videre og levert til, til ruter.
1: Det er en produkt du bruker hver dag, anne stort sett. Ja,
2: det, når den går. Nå ja, kan du sitte og tenke
1: på det. Um, Egil, vi kommer ikke unna også å snakke om utslipp. Uh, fordi uh, nå, nå var jo du inne på det, så altså det er 5% av energien uh, som skal til når du resiklerer versus så lage nytt. Men det å lage aluminium fra scratch, for å si sånn, har også litt forskjell fra hvordan du gjør det. Det må du
0: fortelle. Absolutt. Uh, det viktigste når man lager aluminium, med tanke på miljøet, er hvor elektriciteten kommer fra. Der har Norge en kjempefordel, fordi vår elektrisitet er basert på vannkraft og er da fornybar, mens for eksempel i Kina er det i alle hovedsak kullkraftbasert. Det gjør at uh, den aluminiumen som uh, vi produserer i Norge basert på vankraft har et uh, karbonfotavtrykk på bare 4 kilo CO2 per kilo aluminium, mens det i Kina typisk er fem ganger så høyt. 20 altså? 20. Uh, og det er noe som nok mange ikke er klare men det betyr veldig mye hvor aluminiumen kommer fra. I tillegg så satser vi nå mer og mer på resirkulert aluminium, og da kommer man enda lavere enn den vannkraftbaserte faktisk, helt ned til i overkant av to, som da er nede på 10% av det kinesiske nivået. Og da snakker vi om et veldig miljøvennlig materiale, som selvfølgelig også har fordel med det er uendelig resirkulerbart.
1: Vi snakker jo ofte om vår originalt där och utvinna petroleum i i norsken förli vi utvinner det så mye, med så mycket lavere avtryck då än än andra. Det här är ända
0: Det är det för det är ju nog olja och gas involverat i i det utgångspunkta så
2: No, vi, du nevnte her først enning at det kan til og med konkurrere tre som bygningsmateriale. Du tenker jo ja. på tre som, 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 som har så mye CO2, men når du besliper og lakerer og sager og sånn, så blir det jo noe.
0: Ja, det, man, man må ta hensyn til livssyklusen til et uh, produkt, både hvordan det må overflatebehandles, uh, hvordan det transporteres, og også hvordan det velikeholdes, og hvor lang levetiden er. Uh, og da ender tre opp med et uh, karbonfotavtrykk som, som ikke er så dårlig, men det er ikke null. Uh, når du da ser på en fasade for eksempel, eller vinduer i aluminium som er basert på øh minst 25% forbruker skrab så er det veldig konkurransedyktig med med tre.
1: Vi må spørre deg nå mot slutten hva du ser sånn av fremtid. Hva har du noen perspektiver å dele med oss?
0: Ja, vi tror at det kommer till att bli ett ända större fokus på resirkulering framöver og då särskilt att skapa högvärdiga av det resirkulerade metall. Främdeless så exporterar faktiskt Europa eh cirka 20 av det skrapet som genereras cirka 1 miljon ton vart år. Dette er resurser, som vi burde tatt vare på i Europa og laget nye fine aluminiusprodukter av. Så her tror vi at både vi vil investere og at EU og andre myndigheter kommer til å legge forholdene til rette, slik at man vil bli enda flinkere til å bruke skrape fremover.
1: Og ikke minst å få litt sporing på hvor det er produsert og til hvilke type utslipp.
0: Absolut Det tror vi kommer til å bli en del av EUs nye såkalt Green Deal. Ja. Vi vet at karbonet kommer til å koste mer for alle som, som slipper ut karbon, og da vil det bli mye mer bevissthet runt hvor produktene kommer fra, og materialfotavtrykket som har blitt brukt når materialene har blitt laget.
1: Her høres det ut, Drikhard, som det er mer å komme tilbake til? Ja, det er det. Etter hvert som det, sirkulære økonomien virkelig begynner å få
2: sving på seg, så, så oppstår det ganske mange interessante problemstillinger i året fremover. Og det gjelder jo aluminium, og det gjelder veldig mange andre råstoffer også.
1: Veldig bra. egel Hogna, takk skal du ha for at du kom innom. Takk for at jeg fikk komme. Takk til Lodd Rikkart, og takk til vår produsent Sebastian Winnum Storvik.